0: வணக்கம் விகடன் வாசகர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நேற்று சாயங்காலம் எக்மோரில் நான் வந்த ஆட்டோ க்ராஸ் பண்ணும்போது தன்னிச்சையாக நான் வந்து மனிதர்களுடைய கால்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னே வந்தேன் யாராவது ஒரு மனிதனுடைய காலை இன்னொரு மனிதன் பற்றி கொள்ளுகிற ஒரு காட்சி தெருவோரத்தில் எங்கேயாவது இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்படி இருக்காது ஆனால் எனக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இந்த எண்ண ஏன் திடீர்னு எக்மோர் ஸ்டேஷன் கிட்ட வரும்போது எனக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு வாசிப்பாளனுக்கு அவன் புத்தகத்தில் வாசித்த ஒரு இடம் அல்லது ஒரு தருணம் க்ராஷ் ஆகிறபோது குறுக்கிடுகிற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரியான இன்னொரு நிகழ்வு இந்த உலகத்தில் நடந்துடாதா அப்படின்னு அவன் இயங்குவான் எக்னோரை கடந்து வரும்போது எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு நாம ஏன் திடீர்னு மனிதர்களுடைய முகங்களை பார்க்கறத விட்டுட்டு கால்களை பார்த்தோம் அப்படின்னு திடீர்னு எனக்கு பிரபஞ்சன் சாருடைய ஞாபகம் வந்துச்சு பிரபஞ்சன் சார் வந்து ஸ்ரீதேவியின் படமும் சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் பிரியாணியும் ஸ்ரீதேவியின் படமும்னு ஒரு கதை எழுதார் ஒரே பீரியடில் பிரபஞ்சன் ஒரு கதையும் கந்தர்வன் தினமோடு பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்காங்க இந்த எழுபதுகள் என்பதுகளில் தமிழ்நாட்டில் மிக பிரத்யேகமான பிரச்சனையாக உக்கரமான பிரச்சனையாக இருந்தது வந்து வேலையில்லா திண்டாட்டம் இப்போ மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்கும் முடித்த உடனே எங்கேயாவது ஒரு கம்மி சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும் என்பது கூட கிட்டாத பீரியட் இந்த வேலையின்மை என்கிற ஒரு பெரிய கோர தாண்டவமாடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்காக பல பேருடைய நிலங்கள் விற்று பணமாக்கப்பட்டு அந்த பணம் கைமாறி இருக்கிறது எத்தனையோ துரோகங்கள் நடந்திருக்கிறது மனிதர்கள் என்னென்னவோ ஆகிருக்காங்க எப்படியாவது நம்ம பையனை வேலையில் சேர்த்தணும் எப்படியாவது நம்ம வீட்டிலேருந்து யாராவது ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிடணும் அதற்காக எதோ ஒன்றாலும் நம்ம இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கலாம் தானி நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை விற்றலாம் சொந்த வீடு இருந்துச்சுன்னா அதை விற்று ஆர்கிட்ட ஏற்ற கொடுத்து எப்படியாவது ஒரு வேலைக்கு போயிடலாம் என்கிற உந்துதல் மனிதர்களுக்கு அழைக்க அழைப்பாகிற ஒரு அலைகழிப்பாக இருந்த பீரியட் அது சிக்கன் பிரியாணியும் ஸ்ரீதேவி பழம்ன்ற கதையில் வந்து எக்மோனிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தன் வந்து ஒரு அறையை எடுத்து தங்கியிருப்பான் ஒரு அதிகாலை வந்து யாரும் அவன் தட்டுற மாதிரியே டம்மு டம் டம்னு சத்தம் கேட்கும் அவன் தான் தலையில் தட்டுறான்னா இல்லை கதவை தப்புனான்னு தெரியாது ஏன்னா நைட்டு குடித்த விஸ்கி வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் எழுந்துச்சு வந்து அவன் யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் சொல்லான் அண்ணே என்னை தெரிலையானே நான் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து என் தங்கச்சிக்கு டீச்சர் வேலைக்காக உங்ககிட்ட பார்த்தேன் கொஞ்சம் பணம் செலவாகும்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் ஊருக்கு போய் பணம்லாம் தேர்த்தி எட்டணுன்ட்டேன் ஒரு அரை ஏக்கர் நிலத்தை விற்றுட்டேன் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அதை விற்றுட்டான்லாம் சொல்லுவான் அப்போ பிரபஞ்சன் அந்த கதையில் எழுதியிருப்பார் நானூறு மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து ஒருத்த அழுக்கு மூட்டையாக வந்துக்கிறான்னு நினச்சேன் இல்லை அவன் ஒரு மஞ்சள் பையில் ஒரு லக்ஷ்மியை உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு வந்துக்கிறான்னு தோணுச்சுன்னு அப்போ அவன்கிட்ட சொல்லுவார் ரெண்டு டீ சொல் அப்படின்னாரு அந்த அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு ரெண்டு டீயோட ஆரம்பிக்கும் அப்படியே அந்த லேண்டியில் அந்த ச என்னுடைய ட்ரெஸ்லாம் வாங்கி வந்துடு அப்புறம் அவங்க ஒரு டாக்ஸி சொல்லுவாங்க இந்த டாக்சியில் வந்து அவங்க செக்ரட்ரியேட்டு கொடுப்போம் அவங்க பேர் மன்னாங்கட்டி அவனை செக்ரட்ரேட்டில் நிறைய பேருக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தி வைப்பார் என்ன அவனுக்கு பிரச்சனைனா அவனுக்கு ஒரே ஒரு தங்கச்சி அந்த தங்கச்சியை கட்டி கொடுப்பாங்க மூணு மாதத்துலேயே அது வாழாது வந்துடும் அந்த தங்கச்சி எஸ்எல்சி முடிச்சு ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சுருக்கோம் எப்படியாவது அந்த தங்கச்சியை வந்து ஒரு கரை சேர்த்துன்னு வந்த ஒரு அண்ணன் இப்போ இவன் ஒவ்வொரு தருணத்துலேயும் அந்த கூட்டின் போற அந்த கரை வச்ச அந்த ஆள்கிட்ட எப்படியாவது என் தங்கச்சியை கரை சேர்த்துன்னுனா அதுக்கு என்னானாலும் பரவாயில்ல என்று அந்த மஞ்சா பையன் சிச்சை பணம் அதுவை அப்படின்னே அவன் சொல்லினேர்பா கடை அவங்க காலையில் ஒரு ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் செக்ரட்ரியேட்டுக்குள்ளே கூட்டி போவாங்க செக்ரட்ரியேட்டில் எல்லாருமே வெள்ளையும் சொல்லையுமாக இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் போய் அந்த அண்ணச்சி பேசுவார் இவனை அறிமுகப்படுத்தி வைப்பார் இவனுக்கு அதே ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்கும் மதியானம் வந்து ஒரு பெரிய நான் வெஜிடேரியன் புகாரி ஹோட்டலில் போய் தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்த கதைகள் இந்த கதை இடப்பட்டுருச்சுன்னா தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ரூபா பில்லு நானும் வித் காசு அப்படியே பெருமிதமாக எடுத்து கொடுப்பாரு எங்கள் மண்ணாங்கட்டி ஏன்னா இது வந்து நம்ம நிலவித்த காசு எத்தனை பேர் வயிறார சாப்பிட உதவுதுங்கிற ஒரு விவசாய மனம் வந்து அவருக்கு அங்கே வேலை செய்யும் இதெல்லாம் முடிஞ்சு அப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்ரீதேவி படம்லாம் பார்த்துட்டு சாயங்காலம் போய் எக்பரில் அவரை பஸ்ஸை ஏற்றும்போது அந்த ரயிலில் ஏற்ற போகும்போது திடீர்னு யாருமே எதிர்பார்க்காத அந்த மஞ்சா பையெல்லாம் கை மாறிடும் கண்டிப்பாக அவன் தங்கச்சி நான் அவர் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லுவார் டக்குன்னு வந்து யாரும் எதிர்பார்க்காத அந்த மண்ணாங்கட்டி என்கிற நானூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் வந்து வந்து அழுக்கை சுமந்து கொண்டு வந்த அந்த மனுஷன் வந்து திடீர்னு ஒரு காலில் ஒன்றுருவான் அண்ணாச்சு காலில் ஒன்று எல்லாரும் பார்ப்பாங்க அண்ணாச்சி என் தங்கச்சி எப்படியாவது கத கரை சேர்த்துன்னு ஆனாச்சு நான் அவள் வாழாவட்டியாக வந்துட்டான்னாச்சி இதுக்காக என்னானாலும் பரவாயில்லச்சு என்னை கைவிட்டுறாதுங்க என்னாச்சும்மா அப்போ ஒரு இலக்கியவாதி ஒரு படைப்பாளி மனம் கசிகிற இடம் இது அவன் வந்து இதுவரை இவன் துரோகத்தை ரூம் போட்டு செஞ்சு நின்றவன் எக்மோரில் ஒரு ரூம் எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் துரோகத்தாலேயே அந்த நாட்களை கடத்தி கொண்டிருந்த அந்த அண்ணாச்சிக்கு வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு மனிதனுக்கு இவன் தங்கச்சிக்கு ஒரு டீச்சர் வேலை வாங்கி கொடுத்துடணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த அதே மாதிரிதான் அந்த கதையில் தினமும் ஒரு பாண்டியன் இதே கதை தினந்தோறும் ஒருத்தன் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஏறுவான் எங்கே எங்கே போகிறப்பா நான் போகிற அண்ணாச்சியை பார்க்க போகிறேன் எனக்கு இந்த வேலை முடியணும் காலையில் நாலு மணிக்கு அவன் வந்து தட்டுவான் அன்றைக்கி ஃபுல் டே அவன் செலவு பண்ணுவான் சாயங்காலம் அவன் மறுபடியும் எக்பரில் வந்து ட்ரெயின் ஏறி ஊருக்கு போக போகும்போது அண்ணாச்சியை பார்த்துட்டேன் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு என்று இவன் சொல்லி ரயில் ஏறுவதும் ஊர்லேருந்து ஒருத்தன் மதுரையிலேருந்து ஒருத்தன் அண்ணாச்சியை பார்க்க போகிறேன் என் வேலையை முடிக்கணும் என்று ஏறுவதும் ஒரு நாளும் அண்ணாச்சி அவனுடைய எந்த வேலைகளையும் முடிச்சு கொடுத்ததே இல்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை ஒரு புறமும் நம்பிக்கை துரோகம் இன்னொரு புறமும் அப்படியே சரிசமமாக நடந்துன்னே இருக்கும் மனித வாழ்க்கையில் இது ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இது மனித வாழ்க்கையின் புறத்தில் தான் நடக்கிறதுனா இல்லை மனிதனுடைய அகத்திலும் இது இருக்கிறது குடும்பத்தில் இருக்கிறது கணவனுக்கு துரோகம் செய்கிற மனைவி மனைவிக்கு துரோகம் செய்கிற கணவன் நான் வாழ்நாள்லாம் இதுக்கா என்று கதறுகிற கணவன்கள் அடா பாவினா உனக்காகவே வாழ்ந்தேனடா எனக்கா என்று மேலெழும்புகிற குரல்கள் அப்பாவுக்கு பிள்ளைக்கு உறவுக்குள்ள சிக்கல்கள் குறிப்பாக நண்பர்களுக்குள்ளே ஏற்படுற துரோகங்கள் நம்பிக்கைகள் எல்லாமே இந்த மனித வாழ்க்கையை மறுபடியும் மறுபடியும் ரெண்டும் கலந்துதானடா இது என்று தோன்றுகிறது நான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கழகக்காரனின் கதை அப்படின்னு ஒரு புக்கை வந்து என்னுடைய நண்பர் ஆர் ஆர் சீனிவாசன் வந்து ஜான் அபிரஹாம் பற்றியான ஒரு புக்கை வந்து எங்கள் வீட்டிலையே உட்காந்து தொகுத்து வேலைகள் செஞ்சிருந்தார் இந்த செய்தி தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அவர் சொன்னார் என் பேர் மின்னல் ஜான் அபர்ஹாம் பற்றி நீங்கள் ஒரு புக்கு போட போடுறீங்களாமான்னு கேட்டார் ஆனால் சார் அப்படின்னு உடனே அவர் கேட்டார் ஜான் அபர்ஹாமை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களா அப்படின்றது இல்லை சார் அண்ணா பார்க்காமலேயே எப்படி அவரை பற்றி புக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா இதுனா சார் இது நம்ம எவ்வளோ பெரிய இலக்கியவாதிகள்லாம் கேள்விப்படுறோம் எவ்வளோ பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம்ங்கிறாங்க அவங்களாம் தெரிஞ்சால் போட முடியும்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீங்கள் யார் சார்னு கேட்டேன் அவர் வந்து என் பேர் மொஹைதீன் நான் வந்து குற்றாலத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இருக்கேன் நான் தான் ஜான் அபுடைய வித்தியார்த்திகளே இதோ இதோ படம் தயாரித்த தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மொகதீன் சாரு நானும் ரொம்ப நட்பான பிறகு அவர் எழுதின ஒரு புத்தகத்தை எனக்கு அனுப்பிச்சி வச்சார் இதை ரீப்ரிண்ட் போட முடியுமான்னு அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் போட்டோம் அதுக்கு பேர் வந்து விலகி ஓடிய கேமரா அதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான சம்பவம் இன்றைக்குவதில் என்னால் மறக்கவே முடியாத சம்பவம் என்னென்னா மொகதீன் சாரு அவருடைய ஆத்மார்த்தமான நண்பர் ஒருத்தரும் சென்னையில் ஒரே அறையில் தங்கியிருக்காங்க அந்த நண்பர் வந்து மொகதீன் சார்ட்ட வந்து ஒரு கணிசமான பணம் அப்போ கணிசமான பணம்னால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஏமாற்றிறார் இந்த பணத்தை இந்த ஃப்ரெண்டால் மொகிதனால் திரும்பி வாங்க முடியாதுன்னு அவர் உறுதியாக நம்புவார் ஆனால் கால சக்கரத்தின் ஓட்டத்தில் அவர் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போயிடுவார் இவர் வந்து ஒரு நாள் பயங்கரமாக அப்செட் ஆகி பணம் பெரிய விஷயம் நம்ம கூடவே இருந்த ஒரு நண்பன் நாம் கிட்டேருந்து இப்படி ஒரு பணத்தை எடுத்துகிட்டு அதை திருப்பி கொடுக்காமல் ஏமாற்ற முடியும் அப்படின்னு தப்பிச்சிட்டானே என்கிற அந்த வழி இவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போவார் வக்கீல் மூலமெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போய் அவரை வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை கோர்ட்டுக்கு வர வைப்பார் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அவர் நேராக வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி நேராக ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி முகஜியின் ரூமுக்கு தான் போ வருவார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குளிச்சு ரெடி ஆகி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆட்டோ பிடிச்சி கோர்ட்டுக்கு போவாங்க போகிறவரில் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுமே பேசிக்க மாட்டாங்க என்னாச்சு ஏன் என் பேரில் போய் கேஸ் போட்டேன்னு இவர் கேட்க மாட்டார் ஏன்னா என்ன இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டு போனேன் அப்படின்னு அவர் கேட்க மாட்டார் ரெண்டு பேரும் கோர்ட்டுக்கு போவாங்க கோர்ட்டில் வாயுதாக்கள் வழங்கப்படும் ரெண்டு பேரும் வந்து மதியானம் வந்து இவர் வந்து பிரியாணி வாங்கி கொடுப்பாரு சாயங்காலம் வந்து அவர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் ரயில் எடுத்துட்டு வருவார் ஓகேடா அடுத்த வாயுதா அப்போ பார்க்கலாம் என்று இவர் தூரம் வந்து பார்க்குற ஒருத்தருக்கு இவர் இவர் பேரில் கேஸ் போட்டார்னோ அந்த கேஸுக்காக தான் இவன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தால் எதுவுமே தெரியாது மனித வாழ்க்கை இவ்வளோ சுவாரஸ்யங்களும் இவ்வளோ வழியும் இவ்வளோ துரோகமும் நிறைந்ததுதான் அப்புறம் ரொம்ப நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் காத்திருப்புக்கு பிறகு அந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் கேஸ் வந்து மைதின் சாருக்கு ஆதரவாக முடிஞ்சிடும் அதாவது இந்த வட்டியோடு சேர்த்து இருபதாயிரம் ரூபாயை இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இவர் வந்து மைதன் கொடுத்துடணும் அப்படி இல்லைனா ஆறு மாதம் ஜெயில் தண்டனையை கேள்விப்பட்டு அன்னைக்கு மதியானம் ரெண்டு பேரும் போய் சாப்பிட்டு அறைக்கு வருகிற அந்த நண்பன் வந்து தேம்பி அழுவான் நான் காசு இருந்தால் கொடுக்க மாட்டேனா அப்படின்னு அப்போ தான் மோகதியும் சொல்லுவார் இல்லை ஒரு ஆளை ஒரு மனுஷனை ஏமாத்திட முடியும் அப்படின்னு நீ நினச்சல அந்த வழியை தான் என்னால் தாங்கவே முடில உன்ன மாதிரி ஒரு ஆத்மார்த்த நண்பனை என் அறையிலே வச்சிருந்த ஒரு நண்பனே இப்படி நினைக்கும்போது பிரத்தியாக எப்படி என்னை ஏமாத்தாத இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறேன் இயேசுவின் சிறுவை பாடு அதோடு முடிந்து விடுகிறது ஆனால் யூதாஸின் அந்த குற்ற உணர்வு வரலாறு முழுக்க இன்னும் பின்தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்குது அது மனித வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப இதை பற்றி கதைகள் எழுதாத எழுத்தாளர்களே இல்லை இதை பற்றி உலகின் எல்லா மொழிகளிலும் ஏராளமான துரோகங்களை பற்றியான கதைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்படியென்றால் மொழி இனம் நிறம் எல்லாவற்றையும் மீறி இந்த உலகத்தின் எல்லா நிலப்பரப்புகளிலும் துரோகங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த துரோகம் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ந்துட்டே இருக்கலாது எந்த புள்ளியில் நிகழ்வு எல்லா மனிதர்களுக்கும் தெரியும் துரோகம் இழைக்காத ஒரு மனிதர்களாக நம் வாழ வேண்டும் தெரியும் ஆனால் அப்படி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில் தான் ஒரு இடத்த கடந்து விட வேண்டும் தான் ஒரு உயரத்துக்கு போயிடணுன்றதுக்காக துரோகத்தோடையே போகிறோம் அப்படி போகிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னுடைய தோளில் அந்த துரோகத்தை சுமந்து கொண்டு தான் அப்படி போகிற ஒரு மனுஷன் வந்து நிம்மதியாக இருந்துட முடியும் நிம்மதியாக சுவாசித்து விட முடியும் நிம்மதியாக வாழ்ந்து விட முடியுமா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவன் தோழில் ஒரு துரோகம் உட்கார்ந்தொடர்கூட்ராவல் ஆகும் அற்புதமான தருணங்களை நம் இந்த துரோகத்தின் பொருட்டு தவற விட்டுக்கணும் நான் பேச வந்ததை நீ ரெண்டு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேட்டு இருந்தனா நான் இந்த தற்கொலை முயற்சிக்கு போயிருக்க மாட்டேன் நான் சொல்ல வந்தத நீ அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் கேட்டு இருந்தனா என் மனைவி எங்கள் வீட்டை விட்டு ஓடி இருக்க மாட்டா இப்படி ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் இந்த காற்றின் திசையெங்கும் நிறைந்திருப்பதை நம்ம பார்த்துன்னு இருக்கோம் இந்த காது கொடுத்து கேட்கறதுல மனிதர்களுடைய குரல்களை அலட்சியப்படுத்துவது உதாசீனப்படுத்துவது நான் அன்றைக்கி நீ பிரச்சனையில் இருக்கும்போது நான் தான் தான் உதவினேன் இன்றைக்கி என்னுடைய வார்த்தைகளே உனக்கு வந்து கேட்க முடியாததாக ஆயிடுச்சா காதற்றவனா ஆயிடுச்சியா என்கிற அந்த வாய்ப்புகள் மனித சமூகம் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கு ஒருவேளை இந்த நிதானம் சக மனிதன் என்ன சொல்ல வரா என்கிற நிதானம் இந்த துரோகத்தை உங்கள் உடம்பிலிருந்து முற்றிலுமாக கழிவு எடுத்துரும் அப்படின்னு நான் சொல்ல ஆனால் இந்த துரோகத்தின் சதவீதம் குறையும் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் தோளில் வாழ்நாளெல்லாம் சுமந்து கொண்டிருக்கிற அந்த துரோகத்தை குறைந்தபட்சம் உங்கள் இடுப்பு காய்ச்சும் இடம் நகர்த்த முடியும் இந்த பரபரப்பான இந்த உலகத்தில் அப்படியே எதையோ நோக்கி எதற்காக ஓடுகிறோம் என்று தெரியாத இந்த உலகத்தில் யாரோ ஒரு அண்ணாச்சி அந்த எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தன் வாழ்நாள் முழுக்க ரூம் போட்டு துரோகத்தையே தொழிலாக செய்து கொண்டிருந்த ஒரு அண்ணாச்சியினுடைய கால்கள் மன்னாங்கட்டி என்கிற அந்த கள்ளம் கப்படமற்ற விவசாயியின் கரங்களால் அவனுடைய கால்கள் பற்றி கொள்ளப்படும் முறையாக அவன் அவன் மீது இறக்கப்படுகிறான் முதல் முறையாக அன்று இரவு நிச்சயமாக அந்த அண்ணாச்சியார் நன்றாக தூங்கியிருக்க முடியாது அவன் செய்த துரோகங்கள் அவனால் வாழ்விழந்து போன தங்கைகள் அவனால் மனமுடைந்து போன மகள்கள் அவனால் தற்கொலை செய்து கொண்ட இளைஞர்கள் எல்லாமும் அவனை ஒரு பிராண்டு பிராண்டி எடுத்திருக்கும் இந்த மனித சமுத்திரத்து இந்த மானுட சமுத்திரத்துக்கென்று மனிதர்களுக்கென்று பொதுவான ஒரு அறமும் பொதுவோ பொதுவான ஒரு இறையாண்மையும் பொதுவான ஒரு விழுமியமும் இருக்கிறது அது உனக்கு சரியாக இருக்கலாம் அவனுக்கு தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானது என்று இந்த வாழ்க்கையில் ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா அந்த புள்ளியை நோக்கித்தான் மனிதன் தன் கடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன்